0: v budúcu sobotu si budeme voliť Nový parlament skladať sa, bude nová koalícia. V kampanii je stále aktuálnou témou migrácia. Medzi politikmi došlo aj k fyzickým potičkám. Kto po voľbách upokojí situáciu? To je otázka na dvoch. Exministrov Milan Krajniak z Osmerodiny, dobrý deň. Dobrý deň, prejem. A vedľa neosedí Jaroslav Nadz demokratov, dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Páni, vitajte v relácii doslova. Poďme teda na tie aktuality, potom sa dostaneme aj k témam, ktoré máte vy v stranách na starosti, pretože na je opäť mimoriadna parlamentná schôdza na A Robert Fico ráta s tým, pán Krajňák, že bude otvorená a dokonca bude prijaté aj to uznesenie, pretože sa spolieha aj na Sme rodina. Čiže vy to podporíte?
1: My sme podporili doposiaľ zvolanie alebo teda otvorenie každej mimoriadnej schôdze, okrem, myslím, tej novele trestného zákona. Jednak si myslíme, že pokiaľ poslanci berú plat, tak by mali byť v práci. Ale aj si myslíme, že tá téma migrácia je vážna, že ju treba riešiť a myslíme si, že vláda ten problém veľmi podcenila. Iba chcem upozorniť, že my sme podporili zvolanie mimoriadnej schôdze k migrácii aj na návrh vlády de facto. My sme samozrejme, že dali podpisy, vláda nemôže zvolať mimoriadnú schôdzu. Áno. Ale vlastne podporili sme to. Ale podporili sme otvorenie mimoriadnej schôdze, aj keď to navrhovala opozícia. Čiže v tomto sme konzistentní, lebo si myslíme, že tá téma migrácie je dôležitá vec. Vláda to podcenila. Nie no, celkom to A súhlasíte aj s tým
0: uznesením, ako to chce smer? Nie, nie, aby sa zavreli hranice?
1: Nie, no, s tým súhlasím, aby sa zavreli hranice. Čo sa týka konkrétneho uznesenia, to je vždycky druhá vec, že v priebehu tej diskusie sa dávajú pozmenujúce návrhy alebo alternatívne návrhy uznesenia, ale chceme, aby sa schôdza zautvoril a myslíme si, že by sa mali zavrieť hranice.
0: Uh-huh. Pán Naď, aký bude postoj demokratov?
2: My sa zúčastníme rokovania, naši poslanci tam prídu, vrátane mňa, ale nebudeme sa prezentovať. Ide o populistické predvolebné gesto od Roberta Fica. Mohol hlasovať za zrušenie toho jeho bludného papierika, ktorý sám prijal spoločne s Kaliňákom Pelegrinim a Sakovou v roku 2018, myslím Kvôli tomu sa zhromažďujú tečenci na Slovensku, lebo si pýtajú papiery, keby ich potom chytili niekde v Nemecku, aby sa mohli vrátiť na Slovensku, lebo budú mať Ficov papiery v ruke. Neurobil to vtedy v minulý týždeň, alebo kedy bola tam imoriadná schôza. Keby mu tak záležalo na problematike migrácie, tak by to bol urobil už vtedy. Teraz len potrebuje strašiť ľudí, tak ako ich strašil znásilňovaním americkými vojakmi a strašili ich americkými základňami, jadrovými zbraňami, potom prevratom vo lave Roberta Fica a teraz ich straší migrantami. To je politika strachu. Myslím si, že na to by sme nemali skočiť a mali by sme sa normálne pozerať na budúcnosť. Uvidíte, skončia voľby. A Robert Fico už slovo migrant zase doberie do svojich úzd až pri ďalších voľbách.
0: Pán Krajňák, nie je to len nejaká predvolebná retorika smeru? A ja sa na to pýtame kvôli tomu, mm. že takéto uznesenie by predsa vládu k ničomu nezavezovalo. Tak aký má zmysel prijať ho? No,
1: pozrite sa. E, pokiaľ by tu žiadni migranti neboli, mohol by Robert Fico strašiť čím chce. E, nikto by ho nebral vážne. Problém je v tom, že už v minulom roku sme upozorňovali policajného prezidenta Hamrana a vtedajšieho ministra vnútra Mikulca, že tento problém tu je a bude aj budúci rok. Pamätáte si, že Česko nám vtedy zavrelo hranice a museli sme to vtedy riešiť. Nakoniec sa dopadlo tak, že Rakúsko stráži svoje hranice. Nie, že celú zelenú čiaru, ale aspoň tie kľúčové hraničné prechody a tie papieriky, to je iba dôsledok toho, že tí migranti k nám chodia. E, som presvedčený, že keby a, a konzultovali sme to aj s ľuďmi z policajného zboru, ktorí e, majú tieto veci na starosti, že keby bola vôľa zo strany vlády, tak by sme vedeli tie kľúčové trasy, kľúčové hraničné prechody uzavrieť a e, tým pádom by sa stratila príčina problému. Papieriky sú až následok. Mimochodom, e, to asi dosť podcenila polícia, pretože ten papierik to je vlastne to, náhradná identita ten sa má vydať človeku o ktorom vieme, že kto to je nie albáncom alebo hoci komu, kto sa zamieša medzi migrantov zo Syrie a ja neviem odkiaľ a teraz tvrdí, že Abdullah narodil sa 1.1.2000 čiže bez toho, aby sme dôslednejšie chránili hranice, tento problém vyriešiť nevieme a preto sme apelovali na vládu už od konca minulého roka a to si pamätám, viaceré zasadnutia vlády aj koaličnej rady, kde sme k tomuto policajného prezidenta Hamrana vyzývali, aby toto urobil. No
0: a prečo teda vláda v tom čase, keď vy ste boli ministrom, nič neurobila? Alebo to, že bude opäť migračná kríza v lete, sa predsa vedelo dopredu, pretože nám sa to cyklicky Ale opaktuje...
1: urobila, ale urobila a dokonca ja prečo veľmi oceňujem. No, že sa snažila pripraviť na to, aby takéto opatrenia podnikla. Ja veľmi ocenujem pána ek... ex-ministra vnútra Šimka, ktorý od nástupu do funkcie nerobil nič iné, iba e, e, riešil, snažil sa predísť tejto migračnej kríze. A keď som s ním naposledy hovoril, tak bol veľmi sklamaný z toho, že po tom, čo vlastne pani prezidentka a pan Odor ho odvolali z vlády, tak sa nič neudialo. Viete, my nevyriešime reálny problém, to, že tí migranti, oni nie sú už len na južnom Slovensku. Oni sú v Prešove, oni sú na polských rozumiem, na hraniciach, na českej Ale sme na to
0: boli pripravení, tak nie Ale ten
1: problém nevyrieš...
0: je aj bývalej vlády.
1: No tak to si myslím, že je chyba najmä policajného prezidenta a policajného zboru, že sa na to vykašľali. Dobre, nechajme, a nechajme a sa Ak si iba, iba jednu vec, že, že strašiť môžete iba niečím, čo existuje. A vy nemôžete existujúci problém vyriešiť, myslím teraz zo strany vlády pána Odora, tým, že sa tvoríme, že všetko je v poriadku a ono to neexistuje. Ja by
0: som si dovol tvrdiť, že strašiť môžeme aj tým, čo neexistuje. Vidíme to vám, v celom priereze. Len vám to
1: ťažko niekto uverí.
0: Ale pán Naď, oh, nech sa páči, už. zareagujte. Nemala táto vláda urobiť viac, lebo vy ste boli ministri, a videli sme, čo robilo Česko v prípade migrantov. My sme sa na to, na toto leto mohli pripraviť a nie teraz kritizovať vládu, ktorá je tu 100 dní, že nič nerobí. Nie?
2: No, tak počuli jedno slovo kritiky oči vláde, tak zase poďte, alebo my tú tému nezneužívame. Migranti naozaj prechádzajú cez naše územie asi od roku 2014 alebo 15. A áno, sme tranzitnou krajinou. Áno, nikdy sa nám nepodarí uzavrieť hranicu. Ak niekto hovorí o tom, že, že kontrolou hraničných prechodov vyriešime problém, je tu uh. najvita, čistá Naivita. S Maďarskou máme 656 km hranicu. Potrebovali by ste minimálne 40 tisíc vojakov a policajtov, aby ste strážili tú hranicu, to nemáme ani vojakov a policajtov dokopy.
0: No, vy ste boli mistéri podrený. Nemáme na to ľudí, aby sme strážili hranicu? No samozrejme,
2: hranicu. že nemáme. Však nemáme. Však my sme znížili napríklad od 93. roku počet vojakov zo 43 tisíc na 15 500. Za nás sa ich zvyšilo na, nejakých 16, pardon, na 13 500. a za nás sa to zvyšilo na nejakých 15 tisíc. Samozrejme, že nemáte na to ani vojakov, ani to Je to Nonsens. Niekto hovorí strážme hranicu, klame a zavádza. To, že niektoré krajiny medzi sebou majú dlhodobo uzatvorené hraničné prechody a kontrolujú ich, to nezabezpečí to, že tá migrácia nebeží. Keď aj to, že má ja neviem, Slovinsko s Rakúskom uzatvorenú hraničný prechod, že kontrolujú ľudí, to neznamená, že cez zelenú hranicu tí migranti nechodia. Samozrejme, že chodia. A samozrejme, že chodia aj u nás, aj cez zelenú hranicu. No, asi a to, dnes... niekade
0: chodia, no, vidím, chodia... že Maďarsko má nejaké kontroly, bol tam aj plot, čiže...
2: Len potrebujem to dovysvetľovať. Maďari majú asi jednu tretinu vonkaj sú šengensk- šengenskú hranicu so, so Srbmi. Oproti našej hranici e, s Maďarskom. E, možno do 200 kilometrov. A chodia im teda tisícky migrantov, napriek tomu, že to majú oplotené, že to strážia desiatkami tisíc e, e, vojakov a policajtov, A nie našich, ale ešte aj, e, teda nie ich, ale aj našich a ďalších, lebo Európska únia im v tom pomáha. Napriek tomu prechádzajú. Je fakt, že Orbán vypustil 1400 zväzenia väzby, 1400 prevázačov, tesne pred voľbami na Slovensku. Môžeme sa pýtať, prečo to urobil, nebudem špekulovať, ale je to nezodpovedné. Teraz tí ľudia nie sú nejakým spôsobom v Maďarsku registrovaní, pani redaktorka. Oni prejdú cez hranicu Srbsko-Maďarsku a idú cez Maďarsko. Mnohí ich prevážajú autami po hranicu so Slovenskom, tam ich vypustia. A teraz čo sa stane na Slovensku? Na Slovensku ten migrant príde za prvým policajtom a povie, chcem papier. k Ficovu príde sa zahlásiť a Milan Honc sa to ľahko povie, že ty povie, že iba tí, ktorí majú preverenú identitu. Aleže no. to by sme museli keby sme každému jednému preverovali identitu, tak každý jeden tu môže zostať roka. A kde by si ich uzáverol? Vtedy by si tu mal tisícky migrantov. Vtedy by to bolo. ešte pán pán musím na niektoré veci, ktoré tu boli povedané ešte aby sme
0: Krátkosti pán Najdem môže ra-
2: zareagovať nie je žiaden význam, aby sa lebo mi povedať, že sa uzatvárajú hranice medzi jednotlivými krajinami. A na čo to je dobré? Na čo bola dobré, že sa uzatvárala hranica medzi Slovenskom a Českom? Na nič to nie je dobré. Je to európske riešenie, jediná cesta, ako to a vyriešiť vonkajšiu šengenskú hranicu a, a hotovo. Jednoducho a nestrašiť tým ľudí. A viete to, že Milan hovorí, že tu chodia že sú po celom Slovensku, áno, lebo ich distribujú medzi no? rôzne úrady hraničnej čudecké policie, aby sa rýchlo vybavili administratívne, aby mohli odísť. Dobre, pani, no. fakt, že Čiže...
0: všetci poznáme, lebo sa tu o tom rozprávame niekoľko týždňov. Dobre, Čiže to znamená, kto chce chodil, kranie, hľadari. Ak by ste mohli prísť riešením, Tak by
1: sme to... zavreli hranice, zavreli by sme všetky kľúčové hraničné prechody, veď predsa naše tajné služby a bezpečnostné zložky vedia, ktorými trasami tí migranti chodia, to je poprvé. Po kto chce, hľada riešenia. Kto chce, hľada dôvody, prečo to nejde. Veď pán policajný prezident Hamrana na teraz ho parafrázujem, keď sa ho pýtali, no ale ako je možné, že chodia na Slovensko a uh, on na to povedal, no tak viete, lebo Rakúšania strážia hranicu. Tak Rakúšania majú koľko? Koľko zelenej hranice so Slovenskom, s Talianskom, s Maďarskom a s ďalšími krajinami. A napriek tomu to robia. To znamená, určite sa dá urobiť minimálne to, čo urobila Česká republika. My nežijeme v svete, kde každý z tých nelegálnych migrantov, ktorí sem idú, alebo ktorí idú do Európy, má mobil, pozera správy a vidí, ako sa správajú jednotlivé krajiny k nelegálnym migrantom. To, čo robí Odorová vláda, je, že strká hlavu do piesku a v zásade ich pozýva. Každý štát, pokiaľ chce byť suverený, musí byť schopný urobiť opatrenia také, aby nebolo Slovensko tou želanou krajinou, kde ktokoľvek chodí.
0: To je asi prisielná hovoriť, že pozývam odorová vláda migrantov na Slovensko, nie?
1: No, pozýva v tom zmysle, že keď máte najbenevolentnejšiu politiku zo všetkých stredoeurópskych krajín, no, tak samozrejme, že sa e, sen snažia dostať. Nehovorím, ja že to robí umyselne. Ale jej kroky smerujú k tomu, že tí ľudia k nám chodiť chcú. A teraz áno, pán ex-minister, myslím si, že by tí ľudia mali byť daní do táborov, kde budú pol roka, že by to malo byť zverejnené, minimálne čas nič, že by to malo byť zverejnené, aby bolo jasné tým ostatným, že cez Slovensko sa nevyplatí ísť, lebo tu sa k ním bude postupovať strikne podľa zákona. Ešte raz, darmo sa bude vyhovárať teraz ktokolvek na to, že to je Ficov problém. To nie je Ficov problém, Ve ten problém je reálny v tom, že tí migranti sem chodia že si na tom prihrieva Viktor Orbán svoju polievočku, alebo že
2: takisto robi to politiku. To je druhá vec.
0: Pán Vyška, povedali ste riešenie, aké by ste chceli, uh, pánať vaše riešenie by bolo aké v tomto prípade?
2: Ja vám to hovorím, že jednoducho, toto je populizmus, prepáč Milana, ale kde by si ich chcel tých 10 tisíc, tých utečencov, ktorí by si tu po nechal, kde by ich nechal? Na tisíc, lebo také desiatky a niekoľko stovie každý deň, tak za po roka by si ich tu mal koľko. asi nebuďme populistický Milan, buďme normálne, že vecný. Ja by som A tí dnes si vedci budú chodiť do momentu. Ja My im budeme ja som dávať papieriky a posúvať ďalej. Ja som ťa no. počúval, počúvaj ty mňa. Poprvé, ty hovoríš, že kto chce hľadať dôvody. Áno, mm-hmm. vy nerobíte nič iné, len hľadáte akýkoľvek dôvod, aby ste toho hamrana kritizovali. Keď už nič iné vám nejde do rúk, tak už aj migranti sú dobrí. Čiže áno, vy hľadáte dôvody, ale na zbytočnú kritiku. Ale musíte
0: mi odpovedať na otázku, čo by ste teda robili? No však veď
2: vám to hovorím. Nič. Zrušil by som papierik Ficov, ktorý by nemotivoval tých utečencov, aby sa chodili u nás registrovať. Tým pádom by nemuseli chodiť cez nás, cez našu migračnú trasu tak intenzívne, lebo oni sem chodia kvôli tomu, aby ten papierik dostali. Ficov papierik, tak neobraňuj si Fica, je to Ficov problém, je to Ficové maslo na hlave. Poďalšie ďalšie, vôbec nie je pravda, že máme naj... Koľko, koľko My vám veď mám, mám nechať Najbenevolentnejšiu politiku tu zaznelo, že máme Akú najbenevolentnejšiu? máme? ako presne rovnakú politiku v oblasti migrácie ako každý v okolitých krajinách. Čiže akurát, že my, nie, my sme vnútorná šengenská hranica. Východu sme no. si ostrážili a Maďari si neustražili svoju, tak to Orbána kľudne kritizuj a nebuď na ňoho benevolentní. No a posledná vec je samozrejme tá, že, e, že by tu niekto pozýval utečencov. Nikto tu utečencov nepozýva. Jednoducho taká je realita, že tí utečenci prichádzajú, že, na to, že, že to vyhovuje Turecku, že to vyhovuje Orbánovi, to je tiež pravda. a na západ a jednoducho jedinou cestou, ktorú môžeme spraviť, je spojiť síly a chrániť vonkajšiu šengenskú hranicu a nájsť európske riešenie. Všetko ostatné je populizmus a vôbec, že sa venujeme tejto téme, je presne nidielené nahrávanie Ficovi a populistom, ktorí túto tému zneužívajú. Bude
0: no. schôdza, ľudia majú právo vedieť, aké riešenia by ste priniesli, keďže za chvíľu... Lepáče ešte sa poznámku. Áno, hneď sa
1: posuneme ďalej iba jednou vetou. To je zaujímavé, že Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Česko je schopné chrániť vlastné zálehy. Je schopné a to znamená v prípade potreby zavádzajú hraničné kontroly, blokujú hranice, ale Slovensko to neurobí, lebo z toho, čo, vy, čo hovoríš ty a čo hovorí vláda, je, že no tak nevieme urobiť nič. Nevieme urobiť nič. Oni proste budú chodiť a my sa s tým nechceme zmieriť, ale pretože si
0: sme... Maďarsko, nie? Tak ako, tak ako sa počkáte. to Maďarsku darí, keď... Počk- cez ich územie prechádzajú na Slovensku.
1: Počkajte, každý chráni svoje vlastné záujmy. Keď to Orbánovi vyhovuje, tak ich pustí. Tak ako 1400 prevádzačov. Však sme to kritizovali. Pretože to používa ako kartu na vyjednavenie v rámci EÚ. Ale to, čo chcem povedať je, že je úplne podľa mňa najpohodlnejšie a najhlúpejšie povedať, že No, nemôžeme urobiť nič, to sa nedá. Napriek tomu, že Rakúšania robia hraničné kontroly, dokonca Nemci robia hraničné kontroly na rakúsko-švajčiarských, ja rakúsko-nemeckých hraniciach. Stanu, to znamená, aj... Česi robia hraničné kontroly, ale my neurobíme my nič, lebo tiež, to sa nedá.
2: A my robíme tiež, Milán, a znova Klameš, keď hovoríš, že nerobíme nič. Ne. Však na čo je potom tých 500 policajtov, pardovo, ako vyčlenení na. Rozvážajú
1: tých migrantov,
2: ktorí robí pár autobusov. Rozvažujú migrantov. Vôbec to nie je to, že hovorí, že sa nerobí nič, je klamstvo. To, ale to, že by to nech sa ľudia idú pozrieť
1: na hraničný prechod, nech sa idú pozrieť na hraničný prechod hraničných prechodov
2: s Maďarsko máme, to nemá šancu kontrolovať. O potomovským slovákom, že nemôžu chodiť do Maďarska na, na do práce Prečo alebo na nákupy lebo tam budú mať rady že sa bude každé auto zastavovať. No tak, zase, ale tak máme imigračný problém, alebo nemáme imigračný no ne? problém. Máme máme kampaň, kde sa tá téma zneužíva na strašenie ľudí. To jediné čo má.
1: Prepať keď bol COVID,
2: tak sme dokázali uzatvárať
1: nielen hranice, ale dokonca okresy a ďalšie veci. Pani, a Petan teraz sa twarí, že nič sa urobiť no, nebude. Nič sa urobiť nebude. Poviedali ste svoje stanoviská. To. to
2: je strašný populistizmus čo to pre. A vy poviete, sme robili deadline a pustili sme našich občanov a ďalších cez hranice.
1: Pani,
0: poprosím vás. Ďakujem vám. Čakali tam hodiny v rade. Ďakujem veľmi pekne. Zastavím už tému migrácie. Každý ste povedali svoje stanovisko. Ja myslím, že diváci pochopili, ako by ste to chceli riešiť a čo pokladáte za problém. Posúme sa ďalej, aby to nebolo teda len o migrácii. Vy ste dvaja exministri, sedeli ste spolu vo vláde, preto ma zaujíma, podľa vás, akú emóciu si ľudia odnesú z vlády, v ktorej ste boli členmi, pánať.
2: Podľa to toho, aké oblasti. Sú oblasti, kde si odnesú pozitívnu emóciu a sú oblasti, z ktorej si odnesú negatívnu v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnostnej, obrany, e, naozaj veľa pozitívnych, v oblasti za, príjevu zahraničných investícií, veľa pozitívnych emocí. Hovorme o Volve, hovorme o Boši, hovoríme o Winkelmane, o množstve ďalších, o Porsche. To všetko sa nám podarilo dostať na Slovensko v, v tomto voľobnom období, e, o, o Volkswagene a tak ďalej. Čiže to je pozitívne. A potom áno, boli tam hádky. Boli tam hádky medzi Sulíkom a Matovičom, boli tam e, niektoré úplne nezmyselné ako keby postoje politických strán v tom, že blokovali nejaké rozumné veci. Ja som tímový hráč, mne je jedno, kdo v tíme dá gól, ale dôležité, že vyhráme zápas. A toto som nevidel, žiaľbohu, u u mnohých ostatných, najmä lídrov politických strán, ktoré boli v tej koalícii. Takže tie emócie budú samozrejme zmiešané, ale v niektorých budú veľmi pozitívne.
0: Pán Krajniak, aké budú tie emócie?
2: Myslím si, že základná emócia bude
1: emócia chaosu a hádok. Táto vláda, alebo tá, tá vláda, ktorej sme boli súčasťou, urobila veľmi veľa dobrých vecí. A najmä mňa zaujíma prorodinná politika alebo v sociálnej oblasti. Ochranili sme Slovensko pred nezamestnanosťou, schválili sme rodičovský bonus, dvojnásobili prídavok na dieťa, výrazným spôsobom zvyšli rodičovský príspevok, zaviedli sme bezplatné rodinné dlhové poradne, postavili sme stovky detských rísk po celom Slovensku a toto všetko bolo prekryté hádkami. Žiaľ, na je, ktorých protagonistami boli najmä dve osoby, to znamená Igor Matovič a Richard Sulík. To sme ovplyvniť nevedeli. Snažili sme sa robiť aspoň to, aby sme tlmili tie vášne a využili príležitosť na to, aby sa príjmali dobre veci. Ja som presvedčený, že Slovensko sa za posledných 3,5 roka stalo jedným z najprorodinejšie založených štátov v Európe a na to som hrdý.
0: Ako majú ľudia chápať to, že ste si nerozumeli aj v prípade uh, vyšetrovateľov? Boris mm. Kollár hovoril o Čurilovskej mafii, videli sme neustále odvolávanie ministra vnútra. Mm. A mne ako keby uniká pointa, alebo vy ste hovorili, že tu boli bodorovci a teraz sú tu mm. Čurilovci, to ako keby ste hovorili, že teda niekto uh, sa snaží ovládať políciu. Mne tam ano. ako keby uniká motív tých Čurilovských vyšetrovateľov. Nechcem ísť do konkrétnych Myslím kauz, si, lebo by to no, bolo na ďalšiu pol hodiny.
1: Okay, motiv vám poviem. Myslím si, že aj jedni, chápať. aj druhý sa snažia. Uh, zjednodušene povedané chrániť si svoj vlastný zadok. To znamená vedia, že sú veci, ktoré nemali robiť a e, snažia sa medzi sebou si teraz vybavovať účty a chrániť si vlastnú kožu, e, pretože vedia, že sú tam veci, ktoré robiť nemali. A to, čo mne na tom vadí, a to, čo, e, to, čo je stanovisko sme rodina k tomuto, je, že máme 22 tisíc policajtov mali by sme mať. Máme ich 18 tisíc. Tak medzi tými 18 tisíc policajtami som pevne presvedčený, že sa dajú nájsť ľudia, ktorí nemusia medzi sebou si vybavovať účty a chrániť si svoju vlastnú kožu a ktorí dokážu viesť policajný zbor takým spôsobom, aby postupovali čisto podľa zákona, aby sa vyšetrovali naozaj všetky veci. To, čo nám vadí, je, že jedných našich ľudí nahradili druhí naši ľudia. A každý, kto sa na nich pozrie, tak je jednoducho odpálený, trestne stíhaný. Od Čolínskeho cez Aláča, cez ministra vnútra Šimka teraz naposledy, cez Santusov vyšetrovací tým oblúk. Ktokoľvek, kto sa krivo pozrie na Čurilovco, tak je jednoducho odstranený z cesty.
0: Ja rozumiem tomu, že Keď som kritizoval takéto veci. Ale p... na druhej strane mala by sa politická strana vyjadrovať k vyšetrovaniam, pokiaľ to ešte nemáme závery súdu, politici by do toho nemali vstupovať. Nie?
1: No tak a vy ste sa ako novinári nevyjadrovali k vražde Jana Kuciaka? Samozrejme, že ste sa vyjadrovali. To znamená, keď je nejaká celospoločenská vec, ktorú považujem za dôležitú, tak som sa k nej vyjadroval, keď som bol v opozícii, keď som bol vo vláde a vyjadrujem sa aj teraz. Ja som bol obeťou a moja rodina bola obeťou toho, čo bederovci robili. Trestné stiahnutie, nelegálna rustrácia, nelegálne odpočúvanie, nelegálne sledovanie, monitorovanie, nie len mňa na to kašľať, ale proste mojej rodiny, mojej maloletej cery. A vtedy som si povedal, že ak raz budem súčasťou výkonnej moci, tak sa nikdy nebudem správať rovnako. A preto, keď vidím nejakú vec, kde sa mi zdá, že sú napríklad ovplyvňované svedecké výpovede, čo sa preukázalo, tak chcem, aby sa to rovnako vyšetrilo. Lebo potom nám nikto neuverí, že máme rovnaký meter na jedných a na druhých, keď proste nad jednými budeme prižmurovať oči a nad druhými povieme, no tak ty sú fúj. A keď zápase, že tlieskame tak... tým svojim, že Uj, ale im dal... Keď som sa pýtala, kto to zná, To som bol Ale potom tu budem mať zelenú.
0: Lebo nie som stíhaný. povedali vo ste, ako to vidíte vy, pánať.
2: Ja hlavne absolútne nesúhlasím s tým, aby sme spokyvňovali policiu. Jednoducho mi to príde absolútne nepriateľné. Ja som si na to dával extrémny pozor celé obdobie ako som bol minister. Ani sme sa nestali, ani ja ako osoba ani rezort obrany a ani vojenské správodajstvo Nieako súčasťou tej takzvanej vojny v polícii. Dali sme si na to extrémny pozor. Vychádzali sme dobre ako s policajtami, tak so slovenskou informačnou službou. Príde mi nepriateľné, aby sme tu niekoho nalepkovali tým, že Čurilovci sú takí istí naši ľudia ako boli Bederovci. Tak to snad nie, Milan, zase odtiaľ potiaľ. Uh, od, uh, okrem toho Čurilovci ešte ani nezačali poriadne robiť svoju robotu tí tzv. Čurilovci, o ktorých hovoríš a už voči uh, bola bol urobený kontra tým, lebo videli, že tí ľudia idú reálne po tých zlých ktorí aj pravda. teba... Milon, ja, prosím ťa, skúsme sa dohodnúť tak, že ja ťa počúvam tak počúvaj aj Pre. ty mňa. Uh, ďakujem. Že, tak ako ty hovoríš, že aj teba nelegálne odpočúvali sledovali mňa tiež uh. uh, zábalciara však a za SNS-ky a za Smeru a, a presne títo ľudia išli po tých ľuďoch, ktorí to robili v minulosti, aj tí, ktorí ubližovali tebe a rodine, aj tí, ktorí ubližovali mne a mojej rodine, tak nechaj mi tých čurilovcov robiť si svoju robotu. Žiadni naši alebo vaši ľudia to nie sú. A rovnako tak súhlasím s pani redaktorkou, že kým novinári sa pýtajú na kauze, tak je to v poriadku. Ale politici by tie kauzy jednoducho nemali rozpitvávať, Milan. Podľa mňa to je absolútne nepriateľné politicky vstupovať do toho, čo, rieši orgány, či, čo riešia orgány činé v trestnom konaní a súdy. Však nechajme to, nechajme to na nich. A, a vôbec nesúhlasím s tým, že by sa preukázalo nejaké ovplyvňovanie svedeckých výpovedí. To, že to niekto hovorí, že sa to dialo. To, že niekto uh, podsúva zmanipulované uh, nahrávky, zostrihané. To sa, vie, to sa vie, že Fico zostrihal nahrávky, že ich manipuluje, že klame verejnosť tak to neznamená, že to reálne aj deje. Čiže prosím, nechajme to všetko na orgány v trestnom konaní, Keď budeme spokybňovať políciu, prokuratúru a súdy, tak už potom spokybňujeme všetko v tejto krajine. Potom už tu nie bude žiadna zákonnosť.
0: Vy nesúhlasíte, pán Krájňa. No
2: Samozrejme, pretože fakty hovoria niečo iné. To
1: znamená poprvé, Samozrejme, Jaro, že si sa vyjadroval ako politik, keď si bol v opozícii, aj k živým kauzám, keď si mal pocit, že bolo krívené právo. Samozrejme, že ktorýkoľvek politik sa vyjadruje v opozícii, keď má pocit, že sa niečo zameta pod koberec. Samozrejme, že si sa k tomu vyjadroval. A všetci sme sa k tomu vyjadrovali, lebo je to legitimné. A keď sa tak správam, keď som v opozícii, budem sa tak správať, aj keď som vo vláde.
2: No samozrejme keď keď to riešila, keď policia neriešila ma vyjadrova- Ale keď to rieši, tak to jednoducho nechajme na orgánične v trestnom konaní predsa, nie? Počkaj, počkaj, počkaj. A to, to znamená, že keď
1: inšpekcia a NAKA e, sa snaží ututlať vyšetrovanie čurilovcom, tak to budeme riešiť. Ale pozor, to samozrejme. sú moje
2: pocity, to nie je že realita. Povedal si pred chvíľou, že ma nechaš. Ja, a myslím, že teraz sa bavíme spolu, ale keď chceš hovoriť tak, ne, sa páči, okay, okay, okay. To
1: znamená, že, že to, to, to sú fakty. Vyjadrovali sme sa k tomu podruhe. Vyšetrovací tým, ktorý mal preverovať e, podozrenia z manipulácie výpovede čurilovcami, bol rozprášený. Bol rozprášený, aby to nemohol dovyšetrovať. Po ďalšie. Čaba Demeter sa priznal k tomu, že zmanipuloval vlastnú výpoveď. E, to znamená, že to je fakt, ktorý bol daný. A to, čo mne je smiešné, je, že, že rozprávať o tom, že veď... Buďme féroví a majme rovnaký meter. Aj na seba majme rovnaký meter. Keby sa za Ficovej vlády stalo to, že proste e, niekto upozorní je poslom zlých správ a síska upozorní na to, že sú traja svetkovia, ktorí pravdepodobne krivia výpovede, to znamená Tiger alias Peter Petrov, Zemák a Čaba Demeter, odstupí to zákonným príjemcom a na základe toho by bol odpalený jeden riaditeľ SIS, druhý riaditeľ SIS, ten vyšetrovací tým oblúk, tak by sme všetci skákali po námestia a
2: rozprávali, že sa tu kriví právo. Ale, ale teraz nám to nevadí. Tom, akú teraz rolu v tomto,
0: tomto zohrávala SCS podľa vás to bolo ako?
2: Viete čo, ja, teda ja som nebol príjemcom tej správy, ktorú SIS teda poslalo tým oprávneným príjemcom ale uh, už o tom bolo tak veľa povedané na verejnosti, že asi mám celkom slušnú predstavu o tom, čo tam bolo. A ja vôbec nemám problém s tým, že SIS takúto správu napísala. Však v poriadku. Ale spravodajské služby vo svete sú o tom, že poskytujú informácie, ktoré sa môžu potvrdiť no. a nemusia potvrdiť. Uh-huh. A predsa je polícia na to, aby uh-huh. potvrdila, či tá spravodajská informácia je relevantná alebo je irrelevantná. A vôbec si nemyslím, že uh, a SIS, a pritom mám... Pozitívny názor ako minister obrany aj na spoluprácu či už s Vladom Čolínskym alebo s Michalom Alačom. S obidvomi ako ministrovi obrany sa mi robilo dobre. Ja neviem, čo všetko sa tam dialo, ale v tých veciach, kde sme spolu prichádzali do kontaktu, boli dobré výsledky a boli kvalitné výstupy aj zo služby. Ale to neznamená, že budem nejakým spôsobom hovoriť, že kvôli tomu, že Čurilovco ideme chrániť, tak bol rozprášený nejaký tím. Ty vieš veľmi dobre, Milan, že ten tím kontra tým bol rozprášený kvôli tomu, že pani Santusova, ktorú si tiež spomenul, sama povedala členom inšpekcie, že ona veľmi dobre vie, ako sa ten tým koordinuje, aby ublíživali čurilovcom. A to sa práve dnes vyšetruje. A to nechajme, a to nechajme Orgány či v trestu, konečne či sa to potvrdí, Spomenal... lebo toto ona povedala. A zároveň,
0: SBS, mám k tomu otázku, pretože videli sme aj kauzu teda s riaditeľom pánom Aláčom, ktorý teda musel odísť. A ja sa teraz predvodných rozhovoroch každého predstup pýtam, ako by to malo byť, či po novom by sme mali riaditeľa SBS vyberať takým spôsobom ako vyberáme, že to je voľba politiko, premiéra bez nejakého verejného vypočutia. Vaše r- na to, aký pán?
2: Jednoznačne to má byť človek, ktorý je blízky predsedovi vlády. Čiže žiadne verejné Prosím vás, ako si, ja to, je, to som počul jedného politika, nebudem ho menovať, ktorý prišiel s touto abstraktnou a absurdnou teóriou, že robiť výberové konanie na <laughs> na to sísky. To, akože to, to si nemá ani predstaviť čisto teoreticky. E, a nikde vo svete to tak nefunguje. Čiže čo to je za nezmysel? Akože by sme zase tu niečo robili sami. Ten človek jednoducho má byť morálne čistý, má mať znalosť v bezpečnostnom prostredí e, a, a má byť dostatočne... Uh, povedal by som, vnútorne vyvážený na to, aby dokázal takúto náročnú pozíciu vykonávať, ale určite by sme to nemali robiť cestou nejakého liberového konania niekedy cez profesiu. Jednoducho to je absolútne ktorá
0: nebola zreformovaná a leču sa za ňou kauzy už roky. No, to, šak, to nie je v poriadku, No,
2: počkajte sa, ja som mal na starosti vojenské spravodajstvo a môžem povedať, že prešlo teraz zásadnou reformou a ešte nie je na konci, ale za 3,5 roka sa nám podarilo urobiť kopec vecí a výsledkom je čo? Kopec dobrých výsledkov a žiadna kauza počas celého obdobia vo vojenskom spravodajstve. To nebolo inak v žiadnej vláde predchádzajúcej, že by Spomň sa na Balciara a spol. Čiže e, poprvé, po druhé, áno, v Síske by bolo treba niektorých ľudí sa zbaviť, o tom som presvedčený. E, a, a nastaviť nejaký systém aj o tom som presvedčený, ale nenad by som ja e, bol teraz e, taký človek, ktorý populisticky by tvrdil, že jednoducho všetky výstupy zo Sisky sú, sú nezmyselné, ako to povedal Marian Leško niekde to som absolútne bol zrozený, že takéto niečo povie bývalý poradca e, prezidentky, však aj ona sama potom povedala, že nesúhlasí s jeho názorom, lebo veľa výstupov zSC. SIS ja som ja dostala ako obrany a boli pre mňa veľmi hodnotné a veľmi mi pomohli v mojej práci. A, a zároveň môžem povedať, že a, a nebudem ani to hovoriť, že treba zásadným spôsobom všetko preorať a postaviť službu dobre, na, 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 na kopí. Alebo, alebo, alebo dokonca ne? som počul, že spojiť na jednu službu vojenské spravodajstvo a civil a neviem čo. To všetko sú veľmi také, som, populistické, ale hlavne o odbornosti nehovoriace. Nejak,
0: čo teda s SIS?
2: Myslím si, že SIS si
1: robí svoju prácu dobre, aj vojenské spravodajstvo mimochodom. Ja som mal možnosť predtým, než eskalovala kríza na Ukrajine, byť súčasťou Bezpečnostnej rady, kde veľmi ocenujem, ako všetky bezpečnostné zložky, to znamená MBU, SIS, vojenské spravodajstvo, vojaci, ukážkovo spolupracovali a musím povedať, že tie informácie, ktoré sme ako politici dostávali, boli vysoko nadštandardné a veľmi, veľmi sa blížili k tomu, čo sa potom naozaj udialo. Čiže ja som to tam niekoľkokrát povedal a poviem to aj verejne, robia kvalitnú prácu. Jediný problém je, že keď chce akákoľvek tajná služba robiť dobre svoju prácu, tak tajná služba nevyšetruje, nezabezpečuje dôkazy, poskytuje informácie. A aj v tom kľúčovom prípade, o ktorom sa teraz rozpráva tej správy, alebo tých správ, lebo bolo ich niekoľko, iba postupila informácie zákonným príjemcom. Nie SIS, ale prokuratúra úrad inšpekčnej služby začala konať. To znamená, to nebola Slovenská informačná služba. Oni si vyhodnotili... Tie informácie takým spôsobom, že začali konať. A preto si myslím, že práve naopak v súčasnej situácii bude problém dostať kvalitného človeka do Slovenskej informačnej služby, keď mu hrozí, že bude v pozícii posla, ktorý donesie, lebo oni nosia dobre informácie, ale najmä teda rizikové informácie to znamená niečo, čo sa treba vyvarovať, keď mu hrozí, že donesiem nejakú rizikovú informáciu a oceknú mi hlavu. No
0: a tak to by nemôže to fungovať. človek premiéra, alebo práve tejto to stalo, by to, nie, to urči- človek premiéra.
1: Nie, určite by to mal byť človek, ktorého posvetí premiéra, ktorého posvetí vláda. Ako si premiér toho človeka vyberie jeho vec? Či si on urobí nejaký interný, nazvime to, že výberové konanie alebo pohovory, ale viete si predstaviť verejne, vyberať šéfa tajnej služby, kde sa na výbore niekde alebo novinári budú pýtať, že no ako by ste sa infiltrovali napríklad, teraz to poviem, že ja neviem, na Blízky východ, no tak to nie sú snať veci, ktoré, ktoré sa dajú preberať verejne. Čiže ja si myslím, že bezpečnostné zložky Slovenskej republiky v tomto zmysle, že SISKA, vojenské spravodajstvo, generálny štáb, keď to tak poviem, ja som si veľmi po, poopravil mienku. Ani nie, že poopravil, ale presvedčil som sa o tom, že v tých kľúčových oblastiach, kde Slovensko má národné záujmy a potrebuje informácie, tak dokážu dodať kvalitné informácie, ale nie len, že dokážu dodať kvalitné informácie, ale dokážu ju aj relevantne vyhodnotiť, Dobre, čo sa ukázalo na ukrajinskej príček. Rozumiem,
0: ako ste to mysleli. Poďme teda k zahraničnej politike. Ja som počula pán, že vy ste hovorili ako demokrati, že zahraničná politická orientácia Slovenska je tým kľúčovým prvkom aj vašej kampane, ale aj vášho programu. Ja si teda spomínam na to, že keď ste boli ešte súčasťou, OVAN-u, tak to nebolo také jednoznačné, že by celý klub ťahal za jeden povraz zahraničnej politike. Tak v tomto ste si už prevedili. Do ľudí, že v Demokratoch sa už toto nestane? No,
2: samozrejme a hlavne je to bol jeden z dôvodov, prečo som aj odišiel. Lebo ľudia ako Dimeši alebo kuriak, ktorí sú absolútne strátení geopoliticky a robili kopec nedobrej roboty aj v Foslaneckom klube Olano, jednoducho takýchto ľudí my v Demokratoch nemáme, chvála Bohu. Ale zase povedzme aj to B, a to B je, že v tá vládna koalícia naozaj s výnimkou niektorých šialených úletov Richarda Sulika Držala v oblasti zahraničnej politiky úplne jasnú líniu a to, ako sme rodina, za čo aj kredit aj aj Olano aj za ľudí. Takže.
0: A čom pán Sulik, skúste pripomenúť o aké udalosti?
2: Môžeme hovoriť o tom, že blokoval niekoľko týždňov vývoze z 300ky, môžeme hovoriť o tom, že nechcel predložovať alebo dávať sankcie na, na ruské rôzne tovary v rámci Európskej únie, v oblasti diverzifikácie zdrojov z Ruska, kde trvalo hovoril, že iné riešenie ako ruské neexistuje, a potom ešte boli ďalšie veci, ktoré sme riešili na vláde, ale tu ich hovoriť nebudem, neboli verejné, ale týkali sa rôznych stretávaní. Jednoducho, toto je, to, keď niekto robil problémy v oblasti zahraničnej politiky, tak to bol Richard Culík paradoxne.
0: S kým sa stretával Richard Culík? Viete
2: čo? Ja sa k tomu jadrovať nebudem, ja ale viacerí. Znal, takže... Áno, však dobre, viacerí novinári sa ma pýtali už na to. Ja som tým novinárom, ktorí sa ma na to pýtali aj za stranu, aj za seba, stanovisko dal. Nebudem tu teraz pred voľbami hovoriť konkrétnosti, keď to tí novinári, ktorí toto informáciou disponujú, budú chcieť zverejniť, nech sa páči, ja to hovoriť nebudem. Ale nebudem to ani tajiť. A, a, a tiež a tieš podmeňovaťes za vrtúnik pre, pre, pre Gajsenovcov a podobné blúdy. Ricardo a... Luk
0: sa poprel podnik peňavník nejakovi.
2: to popre tak sa opýtajte túto Milana, že keď sa na tej vláde Ricardo Luk môže popierať čo chce, ale Ivan Korčok bol jeho minister zahraničných vecí a s ním sme to museli riešiť.
0: Pán Krajniak, vy ste mali kontinuálnu zahraničnú politiku ako strana, pretože to teraz hovoríte v kampani, hovorí to aj Martin Kus, ktorý za vás kandiduje, mm. že to je dôvod prečo sa vôbec na tú kandidátku pridal a ja sa na to pýtame, kvôli tomuže mu napríklad nevy hovovalo stretávanie s Maríle Pénovou. A rovnako tak, a ani to, ako ste hlasovali napríklad pri obrannej zmluve, mm. takže môžeme povedať, že vy ste boli v tomto jednotní?
1: Počkajte, pri obranú zmluvu sme podporili, vopred sme informovali každého, že keďže je to citlivá vec, tak budú niekoľko poslanci, ktorí si zobrali zelenú kartu. To viete, že v takýchto otázkach my sme féroví ku každému. A ja, keby som mal problém hlasovať s nejakým väčšinovým názorom, tak si môžem vypýtať zelenú kartu. Ale podporili sme obrannú zmluvu a poviem vám prečo. My sme za veľmi úzku spoluprácu stredoeurópskych krajín. Vrátane Maďarska. Ale uvedomujeme si, a to je úplne zrejme, že stredná Európa, Slovensko je súčasťou strednej Európy, patrí na západ. 90% našich ekonomických aktivít súvisí s vývozom na západ. My sa nemôžeme izolovať od Európskej únie, od našich partnerov, pretože to by bola, to by bola proste absolútna katastrofa pre slovenskú ekonomiku, pre slovenskú zamestnanosť a to teraz nehovorím, že, že tento rok alebo budúci ale na dlhé, dlhé roky dopredu a preto je naše stanovisko úplne jasné my máme s pánom ex-ministrom Naďom aj myslím teraz ako politické strany na niektoré otázky e, odlišný názor, napríklad na tú spoluprácu stredoevropských krajín my si myslíme, že napriek tomu že v Maďarsku je Viktor Orbán tak Stredná Európa a V4 má čo najúšie spolupracovať, lebo tak vieme presadzovať naše záujmy pri rôznych hlasovaniach v rámci Európskej únie a to budeme ďalej podporovať. No ale určite, keď si máme vybrať... Viete, Boris Kollár to tak hovorí veľmi jednoducho, že Viete, že ja už som si postavil alebo kúpil víkendové domy alebo vily na Floride, na Capri, v Tajsku, v Taliansku, na Malorke, neviem kde... Na Kryme som ešte nebol. Takže je, proste Slovensko má smer západ. E, to je naša e, životná potreba, najmä z hľadiska ekonomiky. A práve preto považujeme, e, ja vám to pán takto, že my považujeme dva extrémy za problém. Jeden je, teraz to nazvime Fico, Republika Spol, pretože nás to môže príliš zatiahnuť e, smerom k Moskve. Ale rovnako máme problém s tým, čo hovorí PSK, že ak nechcete ísť do Moskvy, tak iba progresívny Brusel. Ja si myslím, že my sme suverénna krajina, vieme robiť našu vlastnú politiku. Ukázalo sa mnohokrát, že napríklad aj pri ukrajinskej kríze, že sme si dokázali, myslím ako štát, urobiť názor veľmi správny, korektný a kvalitný aj v tom, čo sa bude diať. A na to by sme mali myslieť, že, že máme povedali, presadzovať svoje vlastné byť záujmy.
0: Zverení, ale zároveň nemáme byť izolovaní pri Viktorovi presne Orbánovi. Tak... sa hovorí, že on je v EÚ izolovaný, ale na druhej strane hovoríte, že to je náš partner do diskusie. Nie.
1: Ja hovorím o tom, že nemáme ísť Viktora Orbána, to znamená izolovanosti, však to som presne povedal. Ale to neznamená, že čo ja viem teraz ako príklad, Slovensko, Polsko a Maďarsko blokuje prístup ukrajinského obilia na náš trh, pretože je to proste, by to zabilo našich polnohospodárných. No tak máme v tom spolupracovať v takýchto otázkach. Nemáme teraz sa odtlačiť buď od Polska alebo od Maďarska iba kvôli tomu, že v inej otázke spolu nesúhlasíme. Čiže v tomto sme konzistentní a keď ste sa pýtali na nejakú červenú čiaru, čo my máme, myslíme si, že Európska únia už nemá ďalej unifikovať svojich členov a brať Slovenskej republiky a ďalším právo veta. To sme cel... som sa
0: na červenú čiaru, ale teda zareagovali ste na to, pánať kľudne reagujete. aj vy. Ja len k tej,
2: no, doplním k tej iba,
1: iba jedna sekunda, to, to myslím môže potvrdiť pán ex-minister, že e, my sme vždycky hovorili, že OK, o všetkom sa môžeme rozprávať, ale nechceme, aby Slovensko prišlo v žiadnej ďalšej otázke o právo veta.
0: Na
2: tej V4, ja som aj osobne a ako strana sme zástancami spolupráce vo V4. V konečnom dôsledku naše nebody chránia aj Maďari, ano, uh, vďaka vzťahom, ktoré som ja mal s maďarským ministrom a stále mám. Čiže ja nemám nejaké krvavé oči v oči Maďarsku ale mám jasné postoje voči veciam, ktoré sú nevýhodné z maďarskej strany voči Slovensku. Pokiaľ budú písať vo provľadných novinách, že v 68. si mali zobrať juh Slovenska, tak to budem kritizovať. Pokiaľ Viktor Orbán bude mať jasne proruské postoje, tak to budem kritizovať. A určite nebudem chcieť, aby sme sa ťahali niekde maďarskou cestou, lebo to bude mať dopad na eurofondy, na životný štandard ľudí na Slovensku a tak ďalej. Ale áno, vo V4 spolupracujme, a čo sa týka tej, toho obilia, Uh, buďme ako vecou. Uh, ja že to môže mať dopad negatívny na našich podhospodárov, to platí. Uh, treba to urobiť tak, aby jednoducho to obile cez naše územie len prechádzalo, aby sa nevykupovalo. A keď nájdeme na toto cestu, tak sme s tým absolútne. S tým súhlasím, s
1: tranzitom nemáme problém. Tak. Ide o to, aby to nezrkví. Mimochodom, uh, keď uh, niekto povie, že Viktor Orbán je šikovný politik, to neznamená, a ja to poviem bez akýkoľvek problém, že s ním vo všetkom súhlasím, práve naopak. Ak je to šikovný politik, ktorý robí niektoré ťahy, ktoré e, sú e, voči nám nevýhodné, no, tak sa musíme ozvať. Napríklad všimli ste si, ako geniálne on to má rozohraté v súvislosti s týmito voľbami na Slovensku. Ak vyhrá FICO, budú Kámoši. Ak vyhrá e, ps tak e, jeho dlhoročný šéf bezpečnosti v mole pán Spíšiak bude ministrom vnútra. Uvedomujete si, že ako geniálne to urobi, že bez ohľadu na to v tomto zmysle, že či by ministerstvo vnútra obsadzovalo PSK alebo Smer, tak on tam bude mať svojich kamošov?
0: Tak to zavnímate, panna, za na to a potom pôjdeme k poslednej otázke. No ja,
2: akože myslím si, že zasahuje do našej vnútornej politiky Viktor Orbán najmä a. takými veciami, ako že príde na Slovensko Ciarto a ide sa stretnúť s Ficom a robia spoločné tlačovku, to si neviem predstaviť, aby slovenský minister zárančné veci robil s opozičným lídrom tlačovku v maďarsku, jednoko to sú nepriateľné veci, ale a ano, robi komunikuje aj k maďarským stranám na Slovensku, aj k Ficovi, aj k ďalším, ale nebudem z neho robiť strašiaka, robme si svoju politiku, ale zase opakujem, vždy, keď sa mi niečo nebude páčiť, tak to vždy dokážem povedať aj verejne a zároveň som to dokázal aj neverejne povedať tomu maďarskému ministrovi, s ktorým keď boli napätejšie vzťahy medzi Korčokom a Siartom alebo Káčerom a Siartom, tak ja s maďarským ministrom sme veľa veci v potajme dohodli, vyžehlili a fungovalo to veľmi dobre a som za to vďačný. Takže jednoducho tie vzťahy musia byť výbalansované, ale naozaj by mal Viktor Orbán výrazne menej zasahovať do vnútornej politiky na Slovensku.
0: Poďme ešte v krátkosti k jednej otázke.
2: Koľko, koľko je
0: v krátkosti jednej otázke, pretože vyšiel prieskum o fokusu a pre žiadnu z vašich strán to nedopadlo dobre v tomto prieskume. Smerodina má 4,9 v tomto prieskume demokrati 3, reálna možnosť, že sa nedostanete do parlamentu? Pán krajnek prečo?
1: Ja si myslím, že nie je reálna možnosť, že sa nedostaneme, ale že sa dostaneme do parlamentu. Z posledných desiatich prieskumov 9 nám dalo od 8,2 až po, ja neviem, 5,2. 1 nám dal 4,9 teraz. Ano, ale keď, keď začínala... Na
0: tie trend, nemáme, čo si treba pozerať? nemáme.
1: Uh, aj teraz uh, tren máme stabilný, až mierne rastúci. Teraz tesne pred reláciou vyšiel exkluzívny prieskum pre teatri a pre pravdu, kde mám ja myslím 5,9%. Čiže, uh, čo sa týka nášho výsledku vo, voľb- uh, vo voľbách, som pokojný, pretože naši voliči sú najmenej politickí spomedzi voličov všetkých strán a rozhodujú sa vždycky až uh, ten posledný týždeň, posledných 10 dní, a verím, že ich dokážeme presvedčiť, aby nás opätovne podporili.
0: Na to prieskum, priznam sa, som nevidela, ktorí ste povedali, preto som sa orientovala na Minútu Ja
1: predtým, než sme začínali, som si všimol, takže... Ja som takže si to teda
0: všimol, nestihla, ale v tom intervale spolahlivosti ste napriek tomu, je tam aj šanca, že sa nedostanete do parlamentu. Čo v prípade, že sa nedostanete?
1: Nie, ja si myslím, že sa dostaneme do parlamentu tak, ako v posledných dvoch voľbách, pretože naši voliči vedia, že keď niečo... Slúbime, že presadíme, tak urobíme úplne všetko preto, aby sme to presadili. Navyše, myslím si, že je na Slovensku potrebná aj strana, ktorá neútočí osobne, nehada sa s oponentami tým, že ich atakuje vulgarizmami a práve takáto strana, ako je Smerodina, je dôležitá preto, aby vôbec po voľbách nejaká normálna vláda mohla vzniknúť.
0: Pán Naď?
2: No, tri prieskumy som zachytil ja, to znamená NMS ako a Focus. V každom jednom z sme narastli od 0,6% po 1,2%, prieskum k prieskumu, čiže ten trend v našom prípade je naopak veľmi pozitívny, dnes to bolo okomentované aj v Deniku SME, že jednoducho sme strana, ktorá má momentálne najväčší tlak na ťah na bránu. Som presvedčený o tom, že to dáme na 5%. Prosím ľudí o podporu, ale hlavne kvôli čomu to hovorím. No kvôli tomu, lebo my potrebujeme mať jednoducho dostatočný počet stran, aby sme dokázali dobrú vládu zostaviť. To, že niekto to dáva do polohy, že buď vyhrá v smer alebo vyhrá PSK, tak toto, túto hru ja nehrám lebo ani e, Zurinda nevyhral v obí 98, ale dnes o ňom hovoríme ako o výťazovi, lebo porazil Mečiara v smerovaní a ani Radičova nevyhrala v 2010, ale hovoríme o nej o výťazke, lebo dokázala zostaviť vládu. To je alfa a omega. Ešte k tomu, čo hovorí, e, e, čo hovorí e, Milan o prieskume, ja ich dávam niekedy v diskusiách ako príklad toho, keď sa prvýkrát dostala smerodina do e, parlamentu, tak ani v jednom jedinom prieskume pred parlamentnými voľbami im neukázalo, že dostanú 5 A nakoniec dostali cez 6, alebo nejako nepamätám si presne to číslo. E, rovnako keď Kotleba vyhral, e, v Banskej Bystrici ani jeden prieskum mu neukázal, že vyhrá. Dokonca Fico hovorilo v receze zemiakov a nakoniec e, vyhral ten Kotleba. A keď teraz vyhral Ferrolha v Prešove za Primátora, tak bol hlboko v poli porazený vo všetkých prieskumoch a nakoniec tie voľby vyhral. Čiže k tým prieskumom opatrne, ale trend ukazujú. A v tom trende ja som veľmi rád, že sa nám darí a verím tomu, že, že to dáme, a budeme súčasťou dobrej vlády, dobrej prozápadnej vlády, zodpovednej.
0: No aj. ono, tie prieskumy ukazujú fotku tej aktuálnej doby, čiže ako sa to ešte bude vyvíjať. No, bude sa to vyvíjať. Máme nejakých 12-13 dní do volieb, tak uvidíme, ako to dopadne. Pani, chcela som sa pýtať aj na Igora Matoviča a na tieto veci. Neviem, či to stihnem. ak mi slúbite, že sa vyjadrite dvo, dvomi vetami, tak vám na to dám priestor, pretože sme videli, že teda mal potičku s Robertom Kaliňákom, ale potom sme videli, čo sa dialo v Petržalke. Olano stiahlo teda jedného zo svojich kandidátov z kandidátky. Ono sa to naozaj vyostruje. Keď sú tam fyzické potičky, tak už naozaj sa treba baviť o tom, ako upokojí tú situáciu. Pán Krajňák, váš komentár k tomu?
1: Uh, najhoršie na tom je, že nevyhral ani jeden, ani druhý v tých potičkách, ale prehrávajú ľudia. A my robíme všetko preto, ako vidíte, aj dnes sme sa tu sporili s pánom Naďom, ale nenadávali sme si osobne, neatakovali sme sa, pretože ja osobne verím, že mám argumenty a my ako sme rodina máme argumenty, ktorými dokážeme svojich voličov presvedčiť, aby nám dali čo najvyššiu podporu. A práve preto si myslím, že úplne najväčšou tragédiou po voľbách by bolo, ak by... E- Jednoducho, zase tu boli nejaké extrémy, ktoré navzájom si budú iba vendetou vybavovať účty. Ja som presvedčený, že pre Slovensko by bolo najlepšie, keby vznikla po voľbách vláda aj bez progresívneho Slovenska, aj bez smeru, že by to upokojilo situáciu a umožnilo by to riešiť vecné problémy Slovenska.
0: No vyzerá z tých prieskumov, že sa to nenakreslí bez smeru. Ale nakreslí, Ale, nakresli, ale Najdôležitejší prieskum v vozdochach je samozrejme 30. No. septembra. Pán Naď, váš komentár k tomu. Súhlasím
2: v tom, že máme hambu na celom svete. Ľudia zo so zahraničia televízne šoty z televíznych novín, kde vidia, ako sa bývali ktorý s bývalým ministrom vnútra, a ako štátny zamestnanec pestou udiera bývalého premiéra, alebo potom ako dvojnásobný majster sveta v kickboxe udiera človeka na ulici. Jednoducho to nechceme ani v zahraničí, aby sa ukazovalo, ale nechceme to, aby sa to ukazovalo ani, ani v našej spoločnosti, deťom na Slovensku, mojim deťom, že toto, toto jednoducho nie je cesta, aby sme si pesťami ukazovali, kto je lepší politik. Som presvedčený o tom, že obsah je dôležitý, argumenty sú dôležité, presne ako povedal Milan, máme rozdielne názory, ale dokážeme si to síce tvrdo vecne, ale slušne odkomunikovať a, a, a toto by sme to, to, to mali ísť. Oceňujem, že Olano stiahlo toho kickboxera zo svojej kandidátky a rovnako by malo stiahnuť smer zo svojej kandidátky aj Kaliňáka, a aj toho štátneho zamestnanca, ktorý tam dvakrát pesťou udrelí Goramatoviča. To, že to nerobia, iba preukazuje úbohost svojej politiky, ktorú smer má.
0: Robert si povedal, že žiadne také sa nestane, nikoho z kandidátky stiavať nebudú. Pani, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste teda diskutovali a že ste sa nehádali. a to vždy na konci poviem, keď si ľudia až tak veľmi neskáču do reči, lebo sme tu mali všelijaké duely. Každopádne, zda, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Milan zo z rodina a Jaroslav Nac Demokratov.
2: Pekný deň. Pekný deň, ďakujem pekne.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.eská lomené predplatné. Ďakujeme.